0: 11月28日月曜日。今日の天気は曇り。日本放送、飯田工事の OK! 工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー浩二アップこの後8時まで生放送です、えー、昨日の夜はね、えー、日本時間では夜7時から、はいえー、ワールドカップカタール大会日本対コスタリカの試合、えー、ご覧になってもやもやしたまま眠りについたという方もいらっしゃるかもしれませんね。日本国内でもねやっぱりこうドイツ戦勝ったぞということでなんだかいけるんじゃないかみたいな雰囲気もあった中いろんなところでパブリックビューイングが行われておりました、えー、その模様をね、えー、取材した大泉アナウンサーの音声ちょっと聞きいただきましょうこのまま見くと日本敗れて勝ち点3そのまま試合が終わりました日本サポ
2: ーターが落胆です
0: 本当にショックですまあでも、まだスペイン戦が
2: あるので奇跡にかけたいいと思います負けてしまったのは仕方ないこと、まあ、しょうがな
0: い結果なんで、次スペイン勝てばいいだけそれだけなんです
2: いや勝てる試合落とした感じで悔しいですけど、うんスペイン
1: 戦、全力
2: で応援するしかないなって。な
0: んかみんな自分に聞かせるようなね。そ
1: うですよね。感
0: じで。スペ
1: インに勝てばいい。勝てばいいなと。うん
0: 、なんかね、えー、そんな感じもありました。そして速報が入ってきました。えー、カタール大会 E いい組首位のスペインとドイツが、えー、日本時間の深夜試合を行っておりました。4時から試合を行っておりましたが、はいえー、先ほど結果が出まして1 1引き分け勝ち点4となった。うんえー、勝ち点3の日本は2位となったということでありましたさあ,あそれではですね現地カタールで取材中スポーツライターの伊尾淳さんとつないでいきたいと思います伊尾さんよろしくお願いしますよろししくお願います
3: はいよろしくお願いします
0: さあこのコスタリカ戦、えー、0対1で日本敗れてしまいましたう、はい、まず取材されていてどういった感触をお持ちですか
3: いやまあもう痛恨ですよね、
0: 痛
3: はいまあ、せめて1 1>、うん、引き分1、ね、という、はい、ところを狙っていましたし、うん、まあもちろん、あのー、結構最後、はい、押し込んでいて、ゴールも近づいてきてて、うん、残り10分、はいあのー、ゴールこじ開けられるんじゃないかという雰囲気の中で起きたミス、うんまあの連鎖でしたから。はいちょっとあの、ね、試合後の選手たちも、も,もちろん切り替えるという話は出てるんですけど、やっぱり非常に重<え>い,いてはありましたうん
0: 、これあの、試合の展開としてはどうなんですか、プラン通りだったんですか
3: 展開はプラン通りでしたね、あの前半は 0−0 で OK という中で、はい、あの後半、カードを切っていくっていうのは、まあ、あのドイツ戦とまあ似てますけれど。うあのコスタリカはカウンターが、まあ、守備が硬くてカウンターが非常にうまいチームなので、はい、そこの最新の注意を払いながらあの日本があまりにも前がかりにいっちゃうとカウンターでやられるのでその最新、うん、カウンターを食らわないような最新のケアをしながらもじわりじわりと、はい、まあ攻め込んでいたので、うん、あのプラン通りだったんですけれども、うん、まあちょっとね集中を変えたと言いますか、はいあのー、もっったたいなかったですね
0: やっぱりこう一瞬のほころびをつかれたっていうところなんですね
3: そうですね、ほころびをつかれたんですけど、まあ自ら、ちょっと自滅ですよね、日本がこのミスをして、はい、この突きを与えてしまったということ
0: なので。これやっぱり、あのー、一瞬でもこうミスをするとダメって、やっぱりこの世界レベルっ厳しいんですね
3: そうですね、まあ、あのー、本当、これがサッカーという言い方もできるんですけれど、はいあのー、でも、まあ、言ってみれば、日本もそれまでに決めなきゃいけないシーンもいくつかあったので。まあ先ほどね、じわりじわりとって言いたとしましたけれどその80分迎えるまでに決めてもおかしくないシーンもあったので、やっぱりそこで決められなかったっていうのも大きかったと思いますねうん
0: このやっぱり相手のこう守備を崩していくっていうのは、なかなか日本としては難しい形なんですすか
3: 、はい、そうですね、まあ、向こうもあの後ろに5枚ディフェンダーを並べていたので、うん。あのまあ、難しいのは間違いないんですけれど<や>、あのー、そういったところの崩しのトレーニングもしていますし、うんまあ、日本には三、ね、笘だとか、うん、ま伊東純也だとかサイドから崩せる選手たちもいてこ、まあの選手たちがピッチに入ってようやく崩しかけたっていうそこですよね、まあ、そういう意味ではちょっと、ね、ゴールが近づいてきてたということで、うん、あの点を取れるんじゃないかというそういった雰囲気がちょっと。ふわっとちょっと守備の席で、あのー、この試合、コスタリカ日本のペナルティエリアに2回しか入ってないんですよね。<ー>で、シュート,ュートも遠めから4本、はいはい、だから、正直日本としてはまあ完全にそのうまくカウンター対策をしていてーゴールを奪われるあの危,険な危険性がないというか、はい、そういう危ないシーンがないまま来てたのであのシーンも中盤でどこかで。誰かが取れるだろうみたいな<ー>そういったところだとか、まあ、吉田選手がクリアシンプルに、ねうん、すればいいでしょうけど、うん、そこを攻撃につなげるために森、うん、田選手につなげようとした、まあ、パスがちょっとふわっとなって森田選手が届かなくて相手に渡ってという。はいそこも、ねあのー、シンプルにクリアしておけばよかったでしょうしうまあちょっと、まあ、油断ではないですけど、はい、ちょっとふわくってますよねあ
0: やっぱりこうそういう瞬間がこう試合の中で出てきちゃうそれをどう締めるみたいな。うんこう高度なところの駆け引きもあるとは思いますが、そうかって、逆にでも、だとしたら、その選手たちは、これ、自分たちのある意味、ゲーム進めてきた、その自信もあるし、次に向けてっていうのはどうなんですか、ショックが大きいのか、それとも、いや、まだまだ俺たちはいけるってなってるのか
3: 。まあ、正直なところ、ショックが大きい中、まあ、まだまだいけると。あのー、今夜、言い聞かせてるところでしょうね、先ほど、あのー、番組の中でもお話ありましたけれど、はいえと、ドイツとスペインが引き分けてしまったので、日本は今2位にいますけど、スペインが4、<え>日本が点三、うん、あのー、コスタリカも三、ドイツが1、1> はい、でスペインが、ね、このドイツと比べて6になってればもう、あのー、突破が決まって、あのー、多少日本戦に。メンバーを落ととしたたりすするこでできたんですけど、はいまあ、スペイン4しかないので日本戦に負けたらあのひっくり返されるか、あのー、可能性が出てきたので、はい、かなりスペイン、真剣勝負というかねあの本気の戦いになってくるその本気のスペインに日本は今度勝たなきゃいけないというような状況ですので、はいまあ、もうやるしかないんですけど、あのーまあ、厳しくなったら間違いないですね。うーん
0: これ試合の途中であの森保監督が指笛たりとかしてなんかそういうシーンが見えたりしましたけど、はい、これやっぱりこうなかなか守備指示が伝わらないとかそそういうよううういよなことはあったんででしょうか
3: そうですねあの前半の、えー、35分ぐらいにあの日本はシステムを変えようとして森保監督から、はい、あの指示が出てたんですけど、まあそれはピッチに届かなくて、まあ、指笛を吹い何回か吹いてるけれど届かなくて、えー、まあようやく。キャプテンの吉田麻也がそ見せついたのが森保さんがその指示を出してから1分半ぐらいだったんですね、ワールドカップぐらいの大会のになると歓声も大きいですし、はい、まあなかなかそういうのがね伝わらないというのはありますけど、でもまあ日本も前半のうちにちょっとし形を変えて対応して、えー、でそこからあのもう後半はもう。えー、ボールポジションも相手の2倍ぐらいはあの持ってましたし、うん、あの修正も、ね、うまくいってたんですけどね、うんまあ、だからこそなおさら悔やまれるミスですね。
0: あの次は日本時間は金曜日の早朝というか、はい、えね夜4時から6時とこういう試合であります。まああのその金曜日は本当直後でね、えー、取材されるところだと思いますけれどもあのもし時間が空いた等々ありましたらぜひ教えていただければと思います、ね。引き続きよろしくお願いします。よろしくお
3: 願いします。はい。はいよろしくお願いしま
0: す。どうもあの現地よろしくどうもありがとうございました。ありがとうご
3: ざいました。はいありがとうございました。
0: えー、スポーツライターの伊予淳さんにつなぎました。現地カタールは深夜0時を過ぎたところとこういう感じであります。まあ。悔しいところはあるけれども、はい、でもね、プラン通りにやってたっていうんであれば、うね、その本当にぐちゃぐちゃに崩されたわけじゃないんだって、まあ逆に悔しいっちゃ悔しいけど、そうなんだからこそ悔しいんだろうけどね、まあそれはまあ我々なんかよりももうやってる選手たちだし、うん、まあこのね、飯尾さん、あの前回ご出演いただいた時に中3日でやるっていうのは、はい、普段のワールドカップと違って苦しいんだっていう話もされてました。まあそのあたりで疲れも溜まってくる全力投球を2つ行った後、どうなっていくかというね、えー、あたで。まあ、あのいろいろまた教えてもらおうと思っております。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このケコジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、だ田、新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターでご参加ください。えー、今朝のコメンテーターは、評論家、宮崎哲也さん、大阪、日本放送、関西支社からです、えー。まず取り上げるのは、新型コロナ感染症法上の位置づけ、見直し、本格検討というニュース。えー、そして、七時またぎ、第二次補正予算について、えー、25日に続いて、今日もね、週予算委員会で基本的質疑ということですが足元、まあ、経済これからというところを詳しくお話しいただこうと思っております、えー、そしておはようニュースネットワークのゾーン旧統一教会の救済法案、えー、被害者救済法案をめぐる動きについて、えー、そしてアメリカが中国大手5社の通信機器の輸入販売禁止というニュースも取り上げます、えー、さらにニュースキーワードフロリダ州知事のロス・デサンティス氏について、えー、アメリカ大統領選に向けてというところ、えー、さらにはスクープアップこれも経済ですが東京23区の11月の消費者物価指数25日に発表されております。
1: 今朝は本のプレゼントです、はい、今日のコメンテーター評論家の宮崎哲也さんの「新潮選書」から発売されたばかりの著書「うん、教養としての上級語彙知的人生のための500語」を5人の方にプレゼントします
0: はいいよいよお発売となったとお召しされたということでありますが、えー、これねワンランク上の言葉遣いというふうに、はいえー、この帯にも書かれておりますがねえー。細やか読み方も含めてですね<え>、えー、我々にとっては非常にこう勉強になるというか一個一個頭に入れておくと。ねえー、このね言葉のレパートリーが広がっていくだけじゃなくって、そうすると、こう、思考のレパートリーもどんどん広がっていくんだと、ということ。まあ、宮崎さんがそのあたりを、まず、解き起こすところからですね、はい、えー、これ読み物としても非常に、こう、勉強になるな、面白いなと、と、うん、いうものであります。ぜひ、ご覧いただければと思います。新調選書から、えす、ー、でに発売されております。定価1500円税別となっておりますが、今日はこちらの本を5人の方にプレゼントです。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各しが入ってまいりました、えー。日本代表、サッカーカタール大会、ねワールドカップ、コスタリカ戦で1対0で敗れたというところが、ね、朝日、それから毎日一面トップ。まあ他の新聞もね、えー、一面のトップではないにしろ、カラーの写真で出ております。で、えー、まあそんな中気になるニュースといいますか、週末には台湾で地方選が行われました。まあ結果を見ると国民党が勝ったということが、えー、言われております。もともとその一個前の選挙、2018年の選挙でも。与党党の民進党は負けていいたととうことがあってまあ、その後、香港での民主化運動デモがあったりだとかというところで、総統選では巻き返したというような流れがありましたんで、まあ、地方選は厳しいというのは、まあ、前々から言われていて、現状維持であっても、まあ、かなり少数であったというところですが、まあ、それだけではなく、台北や東園といったあたりも落としたんだということであります。まあ、このあたり、足元の経済の部分で、まあ、コロナのね、対策っていうのは、台湾はうまくやっていたということであったんですけれども、まあ、ここへ来て、うん、経済を回そうとしたところでまた感染者が増えたということであるとか、あるいはあのちょっと前まで批判されたのは、うーコロナ対策、うまくいってたはずなのにもかかわらず、台湾の人たちがなかなか海外に行けないじゃないかと、でえー、例えば日本とかもおいそれと行けなくなってしまっているじゃないかみたいなところが、ですね、えー、批判に浴びたというようなことも。あるようです、まあ、これがこの先にどう作用してくるのかそして今回の選挙でも、まあ、いろんな、ねえー、ネット上の攻撃等々というのはもう1日で億、えー、単位の攻撃があるそうですけれどが、まあ、この辺りが、ねえー、どうなっていったのかというのの分析も、まあ、今後、必要になっていくようであります。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は大阪日本放送関西支社から評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや昨日の夜は、まあ、サッカー一色のようなね、え
2: ー、感じの夜でしたけど、いかがでしたか私は深酒をしすぎてですね。<笑>えっと、なんというか、ぼーっとしてる感じなんですけど。なんか
0: 、もやもやした気持ちをどこに持ってったらいいのかな、みたいなね。<笑>まあ、きっとね
2: 、勝っても飲んだとは思うんだけど。<笑>まあ、翌朝の気持ちが違います。そう、気持ちが違う。<笑>本当に。<笑>もう今日はぼーっとしてますか
0: ら。<笑>まあまあね、ね、えー、ゆっくりとした朝を迎えるという今日はね、感じですが。はい、まあでも宮崎さん、あの、忙しくなるんじゃないですか。新調選手、教養としての上級5位、近人生のための500が、ねえー、いよいよ発売となってというところで読んでいただけましたかいやもちろんですよ、うん、ありがとうございますいや今日語冊
2: ね、えー、プレゼントもいただいてあのね意外とね、はい、アナウンサーの方にががはい,い,いん、ね、<笑>なんというかねちょっと脇
0: 汗をかきながら読む感じですえこの<笑>こういう使い方とか、こういう読み方とか、うん、あ文字、意味を間違って使ってたみたいなのがですね、まさに赤面になる例えばね
2: 、これは上,上級語彙ではあるんだけれども、わり、はい、と一般に知られたもので。うん紐解くってわけでしょう。紐解く。これ一体何の紐を解くことなのかっていうことが、わからないままに使われていて、ちょっと模用意に近くなっている部分というのは、えーうん。いや、
0: こう、そう、そのくだりは本当で、ね、<笑>あ、やばいみたいな感じで、さあ、謎を紐解いてまいりましょう。みたいなことをこよく言うんですよ
2: 。で、うん、まあ、要するに、えっ、ー、と、ありていに言うと昔のね、和と字本っていうのは、はいこう丈夫,丈夫なさ、こうカバーがついていて、それ紐で解いて本を読むっていうことだったの。ええええうん、普段しま
0: っておく時には紐で閉じて
2: あったんですね。紐結んでだ、だらまあ最低限何かの書物とか、うんはい、例えとしての書物。というようなことがニュアンスがないとあんまり使えない言葉なんですけどね。本と強く結びついている言葉であるとそういうことですね、そういうこともはじめとして、はい、まあそういう,こう一般的な誤解とかも含めて、何かこう、えーああの、ちょっとね、はい、なんか本とかであの読んだことはあるんだ、見たことはあるんだけど、意味がよくわからなかったっていうような言葉っていうものを、そういうものをですね、はい、収集しましてですね。えとこうエッセイ風に連ねていったということこのようすけどね
0: れ霊を含めてこう出てるっていうのがね、うん、いや確かになんか出てきて、まあ、あの大人だともう前後の文脈のニュアンスで、なんとなく意味わかってるところをこうスルーして
2: たようなものがね、あこういう意味だったんだみたいなそうそう、だからようっていうか、これ、辞書でいうと、作例っていうんですけどそうそうこれも私が執筆したんで、ちょっと史上非常にちっちゃなあの辞書を作るような感じもあったんですけど<ー>それと同時にこう文豪とかねあるいはポップソングの歌詞とかね、はい、そういったものをこう入れて何度もこの要礼を確認できるとい,う、はい、という形で読んでいただくとですねうん、うん、覚えられると。うーん<笑>
0: えこの、新潮選書からあ出されました、教養としての上級語、一的人生のための500語、えー、今日はあ5人の方にプレゼントがございますんで、メールでご応募いただければと思います
2: 。あのね、読書猿さんっていうね、ほいほい読学財大前ってベストセラーを出した方がいらっしゃるんですけど、ネットとかでもとても有名な、のこの方がですね、過分、はい、のお褒め言葉をいただきまして、<笑>本書はこの世界にした人をこ言,言葉の貧困の中にとどめ置こうとする力に抗う方法と実践を示すものであるというふうにうあの書評を波に書いていただきました
0: ので
1: ここで番組を海外でお聞きのあなたにアンケートのお願いです。あなたがどこで、どうやって、なぜ番組をお聞きになっているのか、どこの国で、どんなデバイスで、そしてなぜ番組をお聞きいただいているのか、ぜひ教えてください。例えばアメリカニューヨーヨクポッドキャストで日本のニュースを知るためといった感じで、えー、お書きいただきまして飯田浩司の OK 浩司アップの番組ホームページの中のメール投稿フォームからお送りいただけますと嬉しいです件名には海外アンケートと書いてください番組への感想やどんなニュースに関心があるのか番組で取り上げてほしいニュースなどもぜひ一緒にお答えくださいいただいたメッセージは番組の中でご紹介させていただく場合もございますえなお今回のアンケートは海外でお聞きの方に限らせていただきます今後とも OK ジーアップをよろしくお願いします
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二、OK、工事の OK ジーアップ、えー、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は大阪日本放送関西支社から評論家宮崎哲也さんです引き続きよろしくお願いします東京もだいぶ明るくはなってきておりますが曇り空という感じ、10.2 度、今日は寒いなという感じですがそうです、
2: ね、大阪もだいぶ明るくなってきたけどどうかな、まだちょっと。昼,昼間どうなるのかっていっ<ー>即断できない感じなるほどちょっと雲が多いよっていう感じ雲があるなあっていう感じでただ別にこうどんあの雨が降りそうとかっていうそんな雨天になりそうとかっていう感じではないですねまあ
0: もう今週にはね12月に入るわけですからね
2: そうですね
0: ,ねもう幸せですよねえほん死も走るというもんで<笑>さあ円相場お伝えしておきますが1ドル139円10銭付近第2次補正予算案、きょう衆院予算委員会で基本的質疑。審議入りした今年度の第二次補正予算案はきょう25日先週の金曜日に続いて、えー、岸田総理とすべての閣僚が出席し基本的質疑が行われます与党が提出した予算案は一般会計の歳出総額が28兆9千億円余り物価高への対応などを盛り込んだ政府の総合経済対策の裏付けとなりますまあこの予算の話のみならずということで、まあ、予算委員会ではさまざま話し合われると思いますけれども、まあ、足元の経済見ると、やっぱりね、えー、ちょっと対策してくれよって、まあ我々は思っちゃいます、ね、うん
2: 、あの特に、まああのー、低所得層を中心として、はい、まあ一般の方々に,に対しても、ある程度の、えー補助をしななななければならいないのではないかというふうにずっと私はこの番組で申し上げてきましたがこれはよ,ようやく盛り込まれたという形で十分かどうかはともかくとしてね。はいうん、でね、まあ、これ要するにこの番組でもさずっとさ朝日新聞の編集員の原誠について、はいえー、批判をしていますけれども、ええ、あのこれは要するに原誠個人というよりも、うん経済記者新聞の経済部記者って、こういう議論の,の、こういう論調で言う人、こういう論調というのは、例えばね、ええ、この29兆のさ、補正予算、総合経済対策を含む補正予算追,追,加追加歳出について、はっきりとさ、早速こう、批判が出てるわけですよ、うん、あらま今年はじめとして。あのー、ばらまきとかさ、平然とばらまきとか、うん、規模拡大を求める声がこれでもあると、まこ、あ、とにけしからんと
0: 、ただ、はい、が外れてしまってるそう,そう
2: 。でこう、またこう、またぞろですよ、ねあの、トラス政権のさ
0: 、うんあ、イギリスの前政権で
2: すね、前政権の、はい、お引き合いに出してさ、えーえー、日本の財政状況というものがさ、これによってだんだんこう借金地獄みたいなものになっていくって
0: 、はい、
2: なぜかで,でも実態はそうなっているのにそれがこう表面化していないうんしかしながらこれは危機がどんどんどんどん大きくなっていくんだという議論がですね、はいえーただし政府財政が破綻を免れたとしても、その時国民は大増税や大緊縮財政によって不幸な顛末をたどらざるを得ないというようなですね、うん、はい、ことを煽ってるわけ。うん、ね、今マグマが溜まっていってるんだ。そう、マグマがたらっていってるんだ。はい、もうねあのそれからね、今日の日経新聞のさ、はいはい、論説主幹の原田坊っていう人がさ、ええ、出口なき会いにで歪む市場、過保護が新陳代謝を生むとかっつってさ、過保護
0: が新陳代謝阻むというね、そうそうそう、<の>まあもう昔
2: ながらのさ、芝、はい、木論です、ね、論な、もう、ね、なんでさ、私はね、こういうさ、はいこう、40年ぐらい前の経済学のさ、<笑>経済政策論の動作、はい、平気で日本のジャーナなんで、要するにね、うん、更新されてないんですよ、知
0: 識がうん40年前、80年代80年代頃に流行ったサッチャリズムと、レーザーのミックスの
2: 要するにサプライサイドの経済政策は必要だと、はい、でもうサプライサイドなんてもう崩壊してるんだからさ、うあので特にリーマン・ショック後も、ま、もう全く役に立たないと。いうことが明らかになっているんだから、うん
0: 、あの当時その需要の部分まああのよりも生産するサプライの部分<う>供給の部分をまあ非効率だからそれを改善して、えー、どんどんこう物を市場に送り出せばそ,それによって経済が回っていくんだと、需要だってそこから生まれてくるんだとういう話でした、ね
2: 、そういう,こう供給重支派のことをサプライサイダーって言うんですけど、はいね、サプライサイダー同時にこう財政均衡というのも求めたわけですね
0: 企業がガンガン作るのに、えー、邪魔をすするるようななことはするなとはまさに歪む、
2: 歪む市場を歪めるようなことを国家はやるべきではないと。えーそういうものがさ、はい、ずっと批判されてきて<で>特にリーマンショック後っていうのは。はいえー、そういう政策ではだめだっていうことが明らかになって、学会でこれが主流派になっていくわけですよ、ところがさ、日銀理事、元日銀理事とかさ、はい、あ要するに、ね、こうリフレ政策とかさ、財政出動等を主に重んじる政策とかっていうのは、いうのは全くこう、はい、正当派の,の経済学者でしか聞かないとかっていうことよさ、はい、自分の無知を晒してたててるわけですな。
0: あの当時も、まあ、今もそうですけど、そうやってこう、ジャブジャブとお金を出したりなんかすると、本来であれば市場から退出しなければいけない企業が生き残ってしまうんだと、ゾンビ企業たちが生き残って、非効率が残ってしまうのだということですけど、そこで働いてる人たちもいっぱいいいんだけどなっていうね<笑>、う
2: ん、だから、それはさ、例えばこう。あのき流動性が極めて高くて
0: 、すぐ
2: にこう次のうん、うん、全く違う,こう業,業態に、はい、業態の企業に変わることができるような企業のようなものだったら、それはさ、理想的には、理想空間としてはあり得ますよ。はいただしアメリカのようなね、流動性の高い国でも、はい、雇用っていうのは重要なんだよ、やっぱり。
0: 雇用が選挙を決めてくいで FRB
2: は、ええあの、物価の安定のみならず、雇用の安定っていうものに、はい、あの寄与しなければならないということになってるわけですよ、なぜでしょう、この人たちに聞いて、答えてほしいね、本当に。雇用のことなんて何にも考えてないでしょう、この人たちは。
0: 確かにね、この、これだけ長い文章で雇用の文字って出てこないんです
2: よ、ね。いや、だからさ、えー、これも1980年代頃の経済学の影響なわけ。あ,あの頃さ、うん、もうさそ、こういう知的性をさ、あの、この、更新できないゾンビ経済記者
0: 。<笑>そっちにゾンビを使う
2: 。そう。もう退出してほしいよ、言論会から。
0: <笑>確かにその部分の新陳代謝というのがあるのかっていうのはね。<笑>今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん、大阪日本放送関西支社からのご登場です。引き続きよろしくお願いします。よろしく
2: お願いします
0: 。えー、足元の経済そしてこれからというお話をいただいております。まあ財政規律のね、えー、話について、えー、このニュース始まってか前半で、ね
2: 、こういう人たちがさ、うん、あのちゃんとさ言わないのはさ、はい、この円安とインフレ、うん大体 3.6% 程度のインフレだけれども、えー、まあ今までからと比べれば、明らかにインフレですよね、これ、コストプッシュインフレなんだけれど、うんはい、あの別に構造要因とかじゃないですか、うん、このインフレは。輸入するものの価格がそもそも上がっちゃってるよっていうところが、そう,そうそうそう、ろところだあのしかもこう内需がこう、はい、進行してインフレになったという、良いインフレでも。な
0: いはい、みんなが物が欲しい、欲しい、欲しい、でも市場に物が少ないからやっぱり値段が上がっちゃうねっていうタイプじゃないわけですよねそう
2: ,でそういう状況のもとでさ、うん、ではさ財政は良くなります。あの
0: 今年の税収見込みが68兆という話が出て、いや、ひょっとしたら70兆いくんじゃな
2: いかみたいなそうそうそうそう、そういう状況でしょ、しかもインフレになれば、<っ>その分、累積債務は軽減されますから。うんうんうんうん、インフレに
0: なるってことは、まあ、同じ1万円でも買えるものが少なくなるということで、こう1万円の価値が下がると、であの借金で考えると逆になるから、債務で考えると。<う>
2: 返済する負担が軽くなるよっていうことになるわけですね。だからさ、あの客観的に見ればさ、財務省はさ。うんうんわりと居心地のいい状況になってるはずなんだよ。おお、確かにそうですね。でしょ税
0: 収はがっぽがっぽ入ってくる上に、ね返す方は負担が軽くなってるぞって
2: いうね。でしょ、ね、で、まあ、これは一,一時的なものだって言うんだけれども、はい、一時的なものじゃなくて、永続していたのはデフレですからね、うん、日本は
0: 20年、あるいは30年と
2: も言われる今でも実質的にはデフレ
0: あ<ー>ですよ。うん、海外から入ってくるものとかを計算除けば、除そうそうそう、うん、完全
2: 除いてしまえば、えーあの、まだデフレ状況、まあゼうん、デフレかゼロインフレ状況ですよインフレがものすごく進んでるぞっていう感じでは,実はないというね。と、うん、だからそこに対する意識っていうかさ、はいあの、目配りというものがまるでないんだよね。うん
0: でしかもこれ、見通しをこう見ると、世界情勢なんか考えても
3: 、
2: なかなか霧が一気に晴れるっていう展開にならなそうですかね、うん、だからここがね、難しいところで、えー、あのそれは基本的に経済概要因というのが。あの大きいんですよね例えばウクライナ戦争がいつ終わるのかとか、あるいは中国の,のはゼロコロナ政策、はい、いい加減にしろとかさ、いや、これがねあの、今朝一面で報じてるところもありますけど、結
0: 構、各都市でデモが行われたりとか、あれだけ監視の厳しい国でデモが行われるっていうこと自体が驚きだったりしますが
2: 、ですよね日
0: 本でも、ね、新宿であったというのが SNS では載ってましたか
2: 。明らかにこう不合理な、はいあのこれでロックダウンとかっていうことになったら、もう完全に私は不合理な政策であるというふうに、うんうん、だって、えー、経済はだめになるわ、はい、それほど,どうあの抑え込めないわ、感染を抑え込めないわっていうことだと、ちょっとこうどうしようもない感じがしてきますよね国民は一体何のためにっていうことになってしまいますよね。そ,うだからそこがね、えー、確かに
0: でそれを台湾であれば民意によってこうノーというものが出せるんですが
2: 中国本土、それができない、まあ、日本も含めて民主、ね、こ,こ,ここでさ、増税とかさ、はい、日本でさ、増税とかねそれはもうあの一部のさ、はいえー、原誠を中心とするような経済部記者の、はいえー、大部分がそういうことを考えてるわけ。今回防衛費でね増税をそうそう、利上げとかさ、増税とかさ、まさにさこう、なんか日本も中国のロックダウン並みのさ、経済破壊をやるつもりなのかと、<ー>でね、ここでね、えっと、原誠氏がです、ねはい、良さの香り氏のことを書いていて、はい、良さの香り氏素晴らしかったと、お<ー>あのきちんとと<ー>あの、財政均衡とか。財政健全化とかですね、そういう,こう不人気政策であるにもかかわらず、うん、あの、押し進めようとした人がいて、いいですか、はい、その予算の、予算のバトンを引き継いだのは、うん、意外にも政権交代した民主党政権だったと書いておられる、<ー>それはその通り、
0: そ,通りうん、そして
2: 私は民主党政権というのは、経済政策のダメさで、うん、あの、うん、崩壊したと。思いますけどねつまりさ、良さの香りって私も知らないわけじゃないけれど、はい、何度かお会いしてお話をしたことはありますけど、えー、まあ要するにね、きちんとマクロ経済学とか全体像としてくって知ってないの、この人は、はい、基礎から全体まで、知ってなくて、誰かに聞いて、はい、それをうまく咀嚼して、こう政策論に落とし込むから政策通とかっていうふうに言われたんだけど、<ー>じゃあ、一体それ誰か、財務省と旧日銀の,あ<ー>あの職員ですよ。うん増税したたいい引き締めたいいそうそうだからさ、例えばリーマン・ショックの時にさ、はい、あの蜂に支えた程度、決定的に経済状況をあのこう見,見、ね、逃すわけ、うん
0: 。円高後継議論とかねそそそうそうそうおはようニュースネットワーク今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんですさあまずはサッカーワールドカップについてカタール大会8日目 E 組の日本はコスタリカに0対1で敗れましたえ先ほど日本放送に出演されました現地カタールで取材中のスポーツライター飯尾敦さんのレポートです
3: あのプラン通りだっったんですけれども、まあ、ちょっとねあの、周知を変いたと言いますか、はい、あのー、もったいなかったですね。まあ、ちょっと自滅ですよね。日本がこのミスをして、<ー>この隙を与えてしまったということなので、はい、この80分迎えるまでに決めてもおかしくないシーンもあったので、やっぱりそこで決められなかったっていうのも大きかったと思いますね。
0: えー、そして同じ E 組首位のスペインとドイツの試合は1対1で引き分けとなりましてスペインが勝ち点4で首位、えー、勝ち点3の日本は2位とコスタリカと並んで2位そして勝ち点1でドイツが4位という形になりましたけれどもいやー宮崎さん、昨日<笑>これは落としてしまったっていうのはねね残念です何
2: がいけなかったのかっていうのは、はい、ちゃんと。反省すする必要がありますね先発の後に入れ替えがどうも預かったんじゃないかとかっていう話もないわけではないけれどもあ、うんうん、まあでもそれは計画通り、はい、プラン通りに
0: ね,<も>ねえ守備はやってたのにっ
2: ていうね。ということなんで<笑>、うん、まあなんていうのかな、はい、あの惜しかったという以外にないと。えーうい,うんんいうわけで私も深酒を昨ました今日時間管理がだんだんがいい加減になってきて、いやいやいや、飯田さんよろしくね<笑><笑>
0: そだ。大丈夫です、大丈夫ですよ。<笑>では取り上げるニュースはこちらのニュースです。旧統一協会の被害者救済法案、岸田総理は最大限に努力。え岸田総理は25日衆議院予算委員会の中で、えー、世界平和統一家庭連合旧統一協会の被害者救済を図る新たな法案について最大限の努力を行いしっかりした法律をこの国会に提出し成立を図りたいと意欲を示しました、まあ、悪質な寄付行為の禁止ですとか巨額の寄付を規制それから被害者家族の救済や悪質な法人に対しては刑事罰の導入を図るというようなところが、まあ、骨となっている、まあ、まだ概要がというところではありまして、えー、検討中であるというところですけれども、まあ、総理、いい答弁でこのように答えた、ま
2: あ、そのどれだけね、はい、今の法案が理解されているかというのは、ともかくおくとしても、例えば日本経済新聞の世論調査だと、はい、寄付規制というのが、もっと厳しくすべきだ、より厳しくというのは 66%。えーになってるわけですよね共同通信、どうだったかな、共同通信もまあ似たような、国民のまあ6割ぐらいの方々が厳しくすべきだとうう。という方で、まあ、何が問題点なのかっていうと、はいえっと、先週かな、岸田首相も、あのー、答弁されたように、はいえーつまりね、面倒くさい言い方をすると、いわゆる民法の債権者代という制度があって、これ、要するに債権回収とかのためのいわば法技術なんだけど、これを準用するような形で。要するに寄付というものの、第三者による取り消しが可能だというふうにあ、あのー、基本的にこう、ねあのー
0: 、取り消し,あ取り消し、あのー、取り立ての時の話で、もう、あのー、返さなきゃなんない人が日ッちもサッもいかないと、まあに、あのー、個人では無理だから、裁判所だとか、司法が出ていって、まああと、取り返してくるというような、まあ、あ
2: スキームですよね、ざっくりとした話ですが。うん、あのね、えー、第一債権者が債務の債権の行使を。うん債務の取り立てを、な何らかの理由で拒んでいるときに、あるいは遅れていたりするときに、その第一債権者に対する債権者、第二債権者が、第一債権者の代わり、代位をしてえと取り立てることができるっていうようなことが、もともとのアイディアなんだけれど、これを要するに見立ててるわけですね、第一債権者に当たるのが直、のが直接寄付した人、大<笑>体<笑>いい親とかさ。第二債権者っていうのがそれの子供とか扶養者非扶養者にあたるわけでそれでその寄付というものを取り消すことができる債権者代理の第二の法理でということがですね言ってるんですがここはね誰もが気づくことなんですけどこの第一債権者はあくまでも債権だということが最近は自分は持ってるっていうことが分かってるわけ、うんうん債務者に対してね
0: 。ああ、取り返すことができるんだっていうのを認識してる。そうそうそう
2: で,で、それを怠ってるって、<ー>何らかの理由にと怠ってる状況なわけ。なるほどところが、この事案というのは、はいええ、あくまでも私は私の意思で寄付したんだと、うんうん、これを債権とみなすことができるから。ああ不当に俺の金が取ら
0: れたんだよっていうんだったら債権だとだから取り返すってことになるけど
2: いや、俺は喜んで出したんだよっていう時に債権じゃない、うん、<笑>と債権<ー>であるという認識を持っていない意識を持っていない人たちに、はいえー、この法律を適用することっていうのはうちょっとね、かなり法技術としては、はい、あ俺はね、うまいところついてきたなとは思ったんだけれど、えーえー、正直。やぱしゃちょっと無理があるんじゃないかなという気がするんですよね
0: その喜んで寄付したっていう意思決定に、何らかそのあの脅されたり騙されたりとかいうことがあったのかどうかっていうところになってくる
2: わけですだから岸田首相は、はい、その時に献金等をするときに、寄付をするときに困惑、はい、その寄付を求められたとき人、当人に困惑があったかどうか。かが分かれ目で、困惑なくもう進んで寄付したんだったら、はい、これは救済のしようがないと。うん、そこって内心に関わるとこですもんね。そうそうそう、でもさ、この問題の実は確信なのかもしれないからね、あ<ー>ここつまり、まあ、要するにマインドコントロール下で、はいえー、寄付をさせられたというふうに理解するのであるならば、これはそのまま、その人の意思ではあるけれども、その人の意思が全くどうなものかかどうか、はい、っていうことはさ、あ<ー>議論の余地がいや、まさにそこが確信なわけでしょ、うんこの問
0: 題の。実際にこの新歩を運用しようとするときには、そこの部分の立証が必要になってきたりするわけですね、そうそう,そう,そ,う,そ,うそう、そう
2: なので、うん、今、国会で揉めてるわけですけどね。あ
0: で、しかもねあの、判断が、じゃあ、このね、何らか。傷がついているというような困惑があったとかだったら別ですけど、そうじゃない場合って、俺の金を俺が処分して何があるんだよってなっちゃいますね。も
2: それは基本的に憲法の原則、私的自治の原則ですから、うん、自治財産権の保護でもあるし、そういう自分の財産っていうのはど、何をやろうか、はい、基本的にどんなに使用、収益処分しようかが、その人の。勝あのその人の自由であるというのが憲法の原則だからね
0: 。ああ、そうですね、余裕越しの銭は持たないんだって言って、サッカー日本負けちゃったから飲んでやるっていうのも、まあ、ある意味、大人であれば勝手だよっていうところそうそうそう、うん
2: 、これが憲法の自由主義というもんですよ、でもたこれにもさ、例外則はあってさ、はい、例外的な規定はあってさ、ええ、いわゆるこう青年後見制度っていうのがあるわけあ、あは
0: い、えええ
2: え。これ
0: だから昔で言うと昔の法律で言うと金地産
2: 者という昔の言とで言って、ねねはい、ですから金地産者って何のことかというとう自分の財産をあの納めること,こと
0: す、ね、マネジメントす
2: るということを禁じるって書いて金地産者って書くんだけまど、あ、そういうことが。何らかの例えと加齢によって、そういう事故で正常な判断ができなくなった、病気によって正常な判断ができなくなったとかっていう場合に、そういう成年後見制度というのが適用されるわけですよ、これも一応、細かくいろいろあるんだけど、それは置くとして、なんかね、そういうこう、私的自治のさ、例外則というものを使ってできないかなと思ったんだけれど、これはですね、やる。ととなると本当に時間がか,かる
0: いや、それこそまさにその私的自治、憲法問題にこれ、ね、憲
2: 法問題なんで、で非常に高度な,いや、はい、な法技術をもってしても、立法技術をもってしても、できないかもしれない、うん、あ実際運用するとなっじゃどうやって
0: 認定するんだってところが、そうそうそう、うん、でも
2: それはね、現実の成年後見制度でも、後が立たないわけです、はい、そういう問題は、今行われている。
0: 俺は政情の判断ができるのになんでっていう。と
2: かね、それを騙しちゃったりね
0: 。うん、ああ、なるほど、制度の悪用というような例も
2: 。だからね、もうちょっと時間をかけてやるのが良かったと思うんだよねこれ、今国
0: 会でとかお尻を切ると、ね
2: 、きついですねただもう、これはあの政府のさ、はい、岸田政権のもう、絶対事故になっってしまったんでなるほど。
0: 今朝は評論家宮崎哲也さんとお送りしております。大阪日本放送関西支社からです。引き続きよろしくお願いします。ええ、宮崎さんの出された新刊、教養としての上級語彙。あの、さっきね、ええー、辞書、ミニ、ちっちゃな辞書を書くようなというお話がありましたけど。これ、作品がホームページに載ってるん
2: でしたっけ。あ、作品はね。はい。えっと。あえてまあとりあえずは全部こうそういうこの言葉というのを覚えようとかっていうような感じではなく読んでほしいということで本,本,本,本体に入れなかったんですよでもやっぱり作品あ後で読み返したりすると必要だよねということなので、はい、と思いましたのでえっと新庁舎のホームページからダウンロードすることができて PDF ファイルになっておりますので。うーん。まあ、あの、そちら
0: もお使いになると、より、まあ、いろんなね、読み方ができると。まあ、これ、本当読み物として読んでいって、そこに、えいろんな知識が、あも,もらえるぞっていうようなね、絵本になっております。今日は5人の方にプレゼントをいただいております。コージーアットマーク 1242.com でお待ちしております。さあ、では、この時間取り上げるニュースはこちらです。フロリダ州知事、ロン・デサンティス。アメリカの実業家イーロン・マスク氏は25日フロリダ州のロン・デサンティス知事が2024年の大統領選挙に出馬するなら支持すると表明しました共和党のデサンティス氏は今月の中間選挙で民主党の対立候補に圧勝して再選若手のホープとして人気を集めておりますを買収し、ここのところイーロン・マスクさん、注目されてますけれども、俺はデサンティスを支持するんだぜということのようであります、まあ、中間選挙の結果も受けて、この先、宮崎さん、どう見ますか
2: まあもしね、トランプ氏が結局、出馬表明を撤回するというようなことになると、この候補者はあの、出てくるかもしれません、伸びてくるかもしれませんね
0: 。うーんまあ、ミニトランプというふうなことも言われているですがただ、ま
2: あ、イーロン・マスク氏はも、はい、ともとはトランプ支持だよね、どちらかというと。そうですねはっきりとそこのこと話はしていて、念のために言っておくとか、私はオバマ、バイデン政権の強い支持者だったとし。前回の大統領選挙については、仕方なくトランプ氏よりもバイデン氏に投票したと書き込んだということで、ずっと私はこの人はトランプ支持だと、ほら、友達というか、も昔はこう盟友であった、ピーター・ティールとかがうんあのトランプ支持なんで、はい、この人も多分トランプ支持なんだろうと思ったら、どうやら違うみたいですね。ー
0: まあ、ピーター,ピー・タピーター・タティール氏などはあの、シリコンバレーでは非常に珍しいトランプさんを支持する人だったというようなね、そうそう,そうそうそう、そうたが
2: でも、バイデン氏に、えー、の強いし支持者でだったんだけど、今のところ、失望していると、バイデン政権にね、一体どこに失望したのかっていうのを、ぜひ聞きたいと。<笑>思いますけどね。あの2024年の大統領選挙で希望するのは中道派の人物だと。はい、バイデン政権にはそれをそれバイデン政権それを期待していたが今のところ失望していると。うんうん、おどこどこに失望したのか。うん、というところが、やっぱウクライナ戦争なのかな
0: あウクライナ戦争への介
2: 入というか介入、だから、うんえっと、私の知る限り、イーロン・マスク氏は早期和解、はいえー、論者だから、<ー>あの早期撤退。えー、和睦論者だから、うん、妥協論者だか
0: らその辺まあ共和党の中では一定、えー、勢力でそういった主張をされる方がいて、あの下院の、まあ、議長になるかと言われているマ、まあ、カシ氏があの、ウクライナに対して白紙の小切手は出さないんだと、もうジャブジャブお金入れるってことはせずに、まあ、これから先は行くんだみたいな発言が結構ね、話題になりました、あれ、アメリカ引いちゃうのみたいなね。うん
2: まあ、私はそういう発言があったとしてもその通りにはならないと思うけれど、はい、な,ぜなぜなら、はい、やっぱりさすがにさ <A>、えー、あのアメリカが引いたせいであのウクライナが負けるというようなことになったら、はい、ちょっとそれはまずいと思うのでう共和党的にもあるいはトランプ氏的にもまずいと思うのでうそれはやらないんだろうと思いますけどそろそろ、ね、私はまああのゼレンスキー政権がどういう立場にあるのか、はい、あれはウクライナの国,あの,の国民の戦意がすごく高揚してるんでんあの、なかなか難しいかもしれないけど、どこかで停戦、和睦の方向性にき、はい、切り替えないといけないと。思ってますけどね
0: ずっとやるわけにもいかないしいところでよく言われるのは両方とも疲れてこないとなかなか難しいっていところ、ね
2: 、両,方とも両方ともというかかなりロシアは疲れてると思うんで、ねえー、に、うん、なのでどこにこう線を引くかということと同時に、まあ、あのウクライナとしての最大限の主張というのは NATO 加盟を認めさせると。あはいいうことだと思いますけどね。それが最大の安全保障になっても二度と進行されないという保証になるからね
0: 。ああ。確かにその停戦のでラインっていうとね、えー、線引き領土の話ばっかりですけど、そうじゃない条件の部分があるというところです、ね。そうそうそう。う続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ,アップ。<笑>東京23区の11月の消費者物価指数前年同月比 3.6% 上昇総務省が25日先週の金曜日に発表した東京23区の11月の消費者物価指数、まあ、中旬までの速報値ですが価格の変動の大きい生鮮食品を除いた指数が前の年の同じ月と比べまして 3.6% 上昇しました 3.6% 上昇は1982年の4月以来40年7ヶ月ぶりの水準となりますまあこの東京特部のものが先行で発表されて、でえー、その後全国のものは来月に、えー、12月23日に発表ということですけれども、まあ、あ速報値出てきました、まあ、物価上昇が言われますけれども
2: ね。まあ上がってることは間違いない。ということですね。うんしかしなお、えー、ヨーロッパやアメリカほどではないと。はいうーん
0: でこれ、あのー、総務省が、ねえー、出してて、まあ、発表資料というのが PDF 化されて出てるんですけれどもこうそれを見ると。いろんなあの何々を除く総合みたいなものが出て、えー、おりまして、エネルギーと生鮮食品を除いた数字は、えー、2.5% 上昇と、うんえーで、さらに生鮮だけじゃなくて、食品、酒を除く食品すべてとエネルギーとを除いたあ数字、これ、アメリカやヨーロッパがコア指数として使っている数字だそうですが、うんうん、これは 1.2% の上昇と、うん、まだ需要と供給のマッチングで考えると、まあ、1.2 ぐらいが。まあ、地の力というような感じですか、日本経済ま
2: あそうだと思います、す例えばね、米なんてさ、あんまり上がってないというか、むしろ米の需要ってどんどん減っていってるんだよね、うん、だからさ、政府とかさ、東京都とかがさ、はい、買い上げて、こう、インフレで困ってる人に対して、供給する、はい、って言ってるわけですよ。それを全部ひっくるめた指数だからねあの物価指数っていうのはえー、えー、
0: 個別の価格っていうよりは全体の流れってええええええ
2: ええええええええええええええええええええ反えええええええええというかうん、うん、反金融緩和派の人たちというのはええええええそれはもう、この今の物価上昇には円安が非常にこう影響を与えているんだっていうんだけど経済学者の実証研究に基づくならばえまあその円安の影響だけで大きく物価は上昇することは考えにくいと
0: いうのが結論
2: です、うん。うんうんやや控えめな表現ですけれど、はいうん、
0: 円安、この物価上昇に対して円安が寄与しているところっていうのは、まあ、ないとは言わないけどね、という感じで
2: す、ね、それほど大きくない、少なくとも円,円安によって、急激な現在のような物価高が、はい、インフレがあ起こっているというのは、あ基本的には正しくない。
0: うーんまあやっぱりエネルギーの価格も上がっているし、世界的に小麦だと
2: か、そういうところも上がってきているまあでも、そこら辺はさ、うん、さっきも言ったけどさ、はい、これは経済外要因だから、えーあの、非常にポリティカルな要因ですから、ウクライナ戦争が収まるまでは、どうしようもないということになりますよね。うんうん
0: まあ、そこの部分はそうなるとこう、ねえー、日本一国でなんとかできるとかいうような問題でもなくなってくると、まあ、そうすると、むしろ日本でハンドリングできるのは、やっぱり国内の経済についての部分になるわけですか、ね、だ
2: からこの、このインフレによって困窮した人たちに対する補助というのは、これはもう速やかに行うべきだと。うんいうことで先ほどの,あの補正予算の話になっちゃうわけですけどね。補正
0: ,まあ、補正でこのエネルギー価格の上昇に対して、まあ、電気代だとかガス代だとかの補助が出るぞとこういう話と、まあ、困窮世帯に対してもお金出すというのは出てきてますけれども
2: うんまあだからこれからさ、はい、とはいえさ。あのコロナによってずっとため込まれた強制貯蓄によってため込まれたあお金テ、はい、ントアップ需要によっての発散によって、うんはい、これがです、ねえー、盛り上がっていく可能性がある<ー>これはまあさ,らにさらなる経済成長に結びつくわけです。がとににインフレにも<笑>結びついてしまうんで、ね、こみ,みんなお金使うと経済加熱しています、ね、そうこれを、ね、どうコントロールするかとと,<ー>と同時に、ね、賃金も、はい、まあ若干では上がるけどおそらくは春以降上がっていくのでそれをどうコントロールしていくかというのが。政策課題
0: 連合、まあ、は 5% を目指すとこういうことを言ってますし総合の数字で見ると 3.8% 上昇というのが、まあ、11月の速報値に出てますけどちょっと上がってこないときついよな
2: っていうというとことで企業のさ内部留保もさ、はい、相当こう増えてきているのでもう500兆超えてますから、えーはい、私は。あのーそれをこう人件費に振り向けるということはあり得るという、うんで、しかもほら、外国人労働者が円安によって入ってこなくなっちゃったんで、はい、労働需要って、まますすす上がってるわけですよ、えーえ
0: ー、うん日本人のだから失業率は下がり、<う>有効求人倍率は上がっていく。た
2: だ、賃金が上がっていけば、はい、まあ要するにこうインフレスパイラルに入らない限り、それを注意しながら、賃金を上げておくというのは、はいあの有力なやり方だろうと、来年の春に向けて、私は少なくとも、うん、まあ中国がね、はい、どういう経済状況になのか、中国が、えー、例えばロックダウンとかって、広範なロックダウンを行うというようなことになれば、はい、日本経済の成長のです足を引っ張る可能性というのが極めて高いからあの、簡単には言えないけれども、はい、日本経済の地合いというかです、基本的なですね、ポジションといいうのは悪くない
0: あ確かに世界で見ても例外的にインフレ率はいまだ上がってきてるとはセン 3% 台だしそ,うそうそう、そ,それで
2: OECD とかさ、IMF とかさ、はい、そういうところのさこう経済見通しだと、はいえー、来年はアメリカ、ヨーロッパを超える成長率、<え>実質経済成長率を日本は遂げると。うん、いうことになってるわけですよね、うん、でそれをさらにこう上積みしていくことができるかどうかというのは、はい、中国の,あ<ー>あの対コロナ、うん、政策状況と、ウクライナ戦争が終わるかどうかというところにかかっ
0: てスクープアップ、消費者物価指数の話から、まあ、今後の見通しというところまでお話しいただきました。